0: Bienvenidos a un nuevo audio del evento 24H-24L. Mi nombre es Jorge Lama y estamos en la categoría multimedia, en un audio cuya temática es producción musical en gnu Linux. Y como participantes tenemos a José GDF, Carlos Arturo Guerra y Miguel Ángel Rodríguez Muñoz. Hola chicos, presentaros a vosotros mismos para que la gente os pueda conocer.
1: Hola Jorge, muchas gracias. Me llamo Carlos y soy músico de profesión. Soy instrumentista, toco el órgano y casi todo lo que tiene teclas. Y alrededor de la música pues hay muchas, muchos campos que, que me interesan, entre ellos la pedagogía. Soy profesor de órgano también, he estado en varios conservatorios y otros proyectos pedagógicos que tengo individualmente a nivel personal. Y, por supuesto, la informática reviste de algún modo también toda mi mi profesión eh, musical y mucho más allá. Creo que como, al menos como presentación, puede servir.
2: Hola, ¿qué tal? Pues mi perfil es un poco diferente. Yo soy un empleado de una fábrica de arte gráficas, nada que ver con lo que vamos a hablar, pero en mi tiempo libre pues hago cositas en mi home studio como música, podcast, algún vídeo que otro y nada, y usando software libre
3: a, a, a tope. Hola, pues yo soy Miguel, eh, soy informático de profesión <risa> y bueno, mi, mi campo de interés es el software libre y concretamente eh, eh, todo el software que tiene que ver con digamos, producción musical o temas musicales. Y bueno, creo que con eso me, me autodefino.
0: Me gustaría empezar centrando un poco el tema que nos trae y preguntaros qué entendemos por producción musical. ¿Es simplemente ponerse a tocar un instrumento y grabarlo?
1: parto de que realmente no me dedico como tal a, a, la, a la producción musical, pero bueno, forma parte de al final de lo que hago el día a día, de alguna manera. La producción musical... Eh, yo creo que es un concepto súper amplio, ¿no? Porque es producir, producción es producir música. Y producir música es verdad que se entiende normalmente relacionado con el campo tecnológico o, o al menos que, que la última parte es tecnológica, ¿no? O Sacar un producto musical que se puede escuchar en un, en un reproductor. Pero desde que se empieza a pensar en música en la cabeza, en en un producto, vamos a decir, sonoro hasta que se tiene el objeto final eh, creo que hay mucho campo en medio y muchas posibilidades. Normalmente se habla de producción musical, o al menos así la entiendo, digo normalmente digo, eh, se habla de cuando uno graba un, eh, unos temas, graba un disco porque tiene un grupo o toca solo, es decir, ahí existe como una, una música 1.0 analógica y que acaba siendo, eh, en, estando en soporte digital para ser comercializada o escuchada. Pero, como digo, creo que es mucho más que eso y creo que de lo que vamos a hablar hoy
2: lo podemos demostrar un poco.
0: ¿Qué es para ti producir música, José?
2: Pues yo lo compararía con... Con la producción de la película, ¿no? Como bien ha dicho Carlos, tiene sus fases, sus etapas. No es simplemente coger y grabar un instrumento y ya está. Hay hay varias etapas en en el proceso. Está lo que es el, el concepto, la idea, la composición. Lo llamaríamos en el caso concreto de la música y luego ya iríamos tomando forma con arreglos musicales y, y cuando ya tuviéramos toda la idea clara ya sería la grabación y después ya vendría la, un poco una, una etapa de edición en la que, en la que dejaríamos todo eh, listo para la mezcla y después de la mezcla ya vendría el mastering y ya y la publicación y todo lo demás que viene después así que no es tan sencillo como mucha gente se piensa que es simplemente grabar y ya está que es que ahí lleva un proceso y, y tiene su trabajo y su tiempo
3: Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con con mis compañeros... En que producción musical es un término tremendamente amplio. La parte de, de esas dos palabras, la parte que es musical, creo que está claro. O sea, son cosas que tienen que ver con la música, pero lo de producción, eh, definirlo es, es complejo. Producción musical, efectivamente, la gente puede entender de primeras que es, pues, coger algo que está grabando un, un artista, un autor, un grupo, un, un instrumentista, y, y darle forma, ponerlo bonito, que suene bien que los volúmenes estén adecuados, eh, darle un poco de ganancia a alguna pista, pero bueno, eso es una parte ínfima de, de lo que es la producción musical, es como, no sé, por ejemplo, que te dice, ¿qué, qué, qué hace un médico? Y dice, ah, pues un médico te arregla la, las manos, hombre, sí, y hace más cosas pues en la producción musical pasa un poco lo mismo. Eh, es un proceso, lo que está claro es que es un proceso, es un proceso creativo en casi todas sus partes y desde el inicio, que, eh, que obviamente es pues, la, la creación o la, o la obtención de una idea, eh, el productor musical ya está presente. Puede que él no sea el, el que tiene inicialmente la idea o el que no va a poner eh, digamos la ejecución de los instrumentos o el que no va a escribir la partitura, pero sí que va a estar ya en esa parte inicial Inicial, eh, pues haciendo cosas. ¿no? Y a partir de ahí va a acompañar todo ese proceso de, de creación hasta el final. El final podemos eh, decir que pueda ser o un producto final grabado digitalmente o incluso pues, algún tipo de, de producción en vivo como puede ser un concierto o bueno, incluso pues, pues un programa de radio o de televisión. Todo lo que va desde ese principio que he comentado hasta el final es producción musical y la parte de en medio, que creo que es la que la que es más gruesa y la que la que es más amplia, eh, quizás sea la que tendríamos que explicar un poquito eh, pues en, t- en todo esto que estamos hablando hoy.
0: Yo pensé que me ibas a decir que lo más importante era el sexo, las drogas y el rock and roll, pero bueno. Vosotros lleváis varios años metidos en estas líderes de la producción musical. ¿Cómo ha sido la evolución a lo largo de estos años? ¿Cuándo empezó cada uno a pelearse con estos temas?
1: Yo, eh, mi mi relación, vamos a decir, con el mundo de la producción musical o de la aplicación, vamos a decir, en mi caso, informática al campo musical, que en el fondo es lo que que intento hacer de una forma creativa, pues lo, lo he ido un poco descubriendo al mismo tiempo que descubría y al mismo tiempo que evolucionaba el mundo informático y especialmente el mundo del software libre. Desde que conozco Linux, eh, o mejor dicho, desde que lo uso, que es allá por 2002, las cosas han cambiado mucho, pero ya desde el principio siempre he estado muy atento a que qué se puede hacer, qué desarrollos se están haciendo, cuáles son interesantes, cómo aplicarlo al mundo mío, que es un mundo muy, muy analógico, diría yo, porque el mundo del instrumento musical y más de un órgano de tubos es muy, muy analógico. Entonces, eh, pero, pero al mismo tiempo creo que da mucho juego, mucho juego creativo, eh, audiovisual o incluso de crear eh, objetos sonoros que, que no existen o que no los da directamente un instrumento acústico. Yo empecé entonces, como digo, pues allá por 2002, Realmente cuando cuando he empezado a a tomármelo muy en serio y y casi usarlo a diario, podría decir, en mi profesión musical y pedagógica, vamos a decir cuatro o cinco años hacia atrás, más o menos. Aunque creo que la curva ha sido muy, muy hacia arriba y actualmente lo uso casi tanto como mi instrumento analógico. Y cuando planteo proyectos personalmente eh, musicales, Ya no los planteo únicamente desde la interpretación musical clásica, sino también le doy a mi cabeza vueltas y vueltas qué hacer nuevo, cómo producir algo interesante y siempre con software libre.
0: José, ¿tú en qué año empezaste a interesarte por el pingüino?
2: Por el pingüino bastante más tardíamente de lo que podría pensarse. En realidad, mira, a ver, mi trayectoria es un poco más extraña de lo que podía parecer. Yo tengo guitarra española, mi primer instrumento musical fue una guitarra española y la tengo desde el 99 más o menos. Pero mi primer ordenador no lo tuve hasta el 2002, 2003 más o menos. Y hasta bien entrar el 2003 creo que fue, no empecé a, a mirar temas de programas de, 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 esto de, de producción musical y, y demás. Todo ello en el sistema operativo que tenía entonces, que no sé si era Windows XP o... O el 98, no, la verdad que no me acuerdo. Fue bastante más tarde cuando empecé a interesarme por, por los sistemas eh, basados en genuinos. Y muy curiosamente, me empecé a interesar por una revista. Una revista llamada computer Music, que en un artículo hablaba de, de algo llamado Ubuntu y algo llamado Jack. Y me empecé a interesar por eso. Una revista, ¿eh? Una revista física de papel. De las que se venden en, la, en las, los kioscos
0: Yo creo que con el tema de las revistas Ha empezado mucha gente Me parece que incluso Carlos Me suena que también había comentado algo al respecto
1: Sí, sí, yo soy de PC Actual y Lo comenté en, en el podcast con Juan Febles y, y siempre estaba, como le comenté además Ahí ese recuadrito que había un pingüino Y que me llamaba tanto la atención Hasta que conseguí mi primera distro Sí, sí, fue con revista
2: Que veo que no soy el único Que curioso
0: no, ni mucho menos. Yo también mis primeros pinitos de probar instalaciones live fue con, con, con alguna revista. Eh, José, nos contabas que conseguiste un ordenador alrededor de dos mil y pico y sí, ¿qué, 2002, qué pasó... 2003,
2: más o menos, sí. Y nada, empecé con... creo que es producción musical empecé con un típico programa que venden en superficies comerciales que... Que hoy lo ves y dices, vaya, vaya porquería de programa, ¿no? Pero, pero con eso empecé en programa que eras capaz de secuenciar MIDI y tal. Y, y así fue en mis comienzos. Luego ya, eso, ya descubrí el mundo Ubuntu, el mundo Jack, con esa revista, me entró curiosidad. Lo que pasa es que no tenía todavía conexión a Internet y tuve que esperar un tiempo, hasta el 2007, 2008 más o menos, que empecé ya a poder descargarme la imagen de Ubuntu y de Ubuntu Studio en su momento. Y ahí empecé a trastear de verdad con, con software libre y con programas como Rosegarden, Ardor, y, y toda la, la familia de Jack.
0: Miguel, en tu caso, ¿qué fue primero? ¿La música o la informática?
3: Uf. <ríe> eh, yo deciros que primero que soy del siglo pasado. <ríe> es decir, con toda esta historia empecé, empecé en el siglo XX y realmente, técnicamente, lo primero fue la música porque cuando era pequeño empecé a tocar la guitarra, típico que te vas a clases, te enseñan ahí al- algunas cosillas y tal y luego ya empiezas a a, bueno, a investigar y a, y a ensayar por tu cuenta y tal, entonces técnicamente eh, el, el primer contacto que he tenido ha sido con el mundo de la música así entre paréntesis diré que de aquella no existían los ordenadores <risa> En España, entonces eh, era muy difícil eh, querer dedicarse a la la informática. Eh, Luego, por circunstancias del destino, acabé trabajando de administrador de sistemas, eh, sigo en el siglo XX, y pues en la época aquella de de los sistemas Nobel, Network y, y todas estas cosas... Y entonces me empezó a llamar la atención desde el punto de vista técnico eh, que había otras alternativas a, a lo que de aquellas se estaba usando, que eran sistemas Nobel para redes y para clientes, eh, digamos, pues MS2 y Windows, unos Windows muy arcaicos, Windows eh, Workgroup 3.11 y bueno, luego Windows 95 y estas cosas. Y me empezó a llamar la atención algo que regalaban en En una revista, fíjate tú, lo que pasa que de aquella regalaban disquetes con las revistas, no regalaban CDs, que todavía no no existían. Y en una de estas revistas conseguí algo que venía en dos disquetes que se llamaba Slackware y decían que era un sistema operativo eh, pues que era además compatible con el sistema de, de archivos FAT que de aquella usaba Windows y bueno, pues me empecé a a interesar por por ese tipo de, de cosas no o sea aunque entré desde de, digamos desde la vía profesional pues yo siempre tuve ahí un, un resquicio de mí que que le gustaba el ocio que tenía que ver con la informática y con la música pues a, a través de conocer Ware, de empezar a interesarme por ese mundo de haberme cargado eh, pues un par de, de formateos de discos duros eh, para intentar instalar alguna alguna distribución de aquellas, eh, llamémosle antiguas que eran bastante áridas de, de manejar y de instalar pues efectivamente acabé pues creo que donde todos, no o sea en, en distribuciones más amigables de Linux acabé pues, pues en Ubuntu y bueno, y, y ahí ya eh, la cosa pues eh, cambió totalmente de color, a la vez de eso yo seguía haciendo mis pinitos con, con la música, pues siempre me gustaron eh, así como a Carlos los instrumentos de, de tecla a mí los de cuerda y, y procuro tocar todo lo que tenga cuerdas, y, y bueno, pues fue una evolución en paralelo y que me llevó a, a, en un momento determinado, que bueno, ya sí, efectivamente, ya estamos en el siglo, casi el siglo XXI, eh, pues me, llegó, eh, me llevó a ser capaz de eh, unir lo que eran los instrumentos en analógico con el procesado o incluso con instrumentos en digital porque el ordenador me permitía hacer cosas que obviamente los instrumentos en analógico no, no me permitían, sobre todo manipulación del resultado final. O sea, yo podía grabar de alguna manera lo que, lo que estaba haciendo, fuese con un instrumento analógico o con el ordenador y, y aquello lo podía em, intentar mejorar. Yo de aquella creí que lo mejoraba, lo que estaba haciendo era aprender aún a ver qué se podía hacer con todo eso, ¿no? Y bueno, y de ahí, eh, pues seguí avanzando un poco también a a ratos libres, porque mi relación con la música siempre fue a nivel amateur, aunque también supongo que habré hecho, como todo el mundo dice, mis pinitos en algún grupo y tal, pero bueno, acabé, pues yo qué sé, en temas de composición algorítmica con, con Sonic P, Super Collider, o con temas de de creación con el MMS, retoque y producción con Ardur y Audacity, aunque aunque esté mal decirlo así, porque quizás sea un un poco básico, ya hablaremos de todo esto, pero quizás sea un poco básico Audacity para estas cosas. Pero bueno, eso fue un poco mi mi batiburrillo de de cosas que me llevaron a estar donde estoy ahora mismo.
0: Pero GNU Linux es muy difícil de usar. Necesitamos ser informáticos, usar la terminal todo el rato y compilar programas, ¿cierto?
1: Pues si quieres, sí, creo. <ríe> si quieres, te puedes complicar la vida mucho, pero pienso que las cosas han cambiado mucho. Es, es un estereotipo de GNU Linux un, po- un poco pasado de moda actualmente. Hace 20 años, desde luego que entrar en el mundo GNU Linux era solo para valientes, porque o valientes o, o bueno, o que no, no, te, no te importara romper el sistema, eh, que tuvieras un plan B o otro ordenador, yo pienso que eh, todos los que llevamos mm, un número considerable de años en Linux sabemos que al principio pues era así. Yo cuando empecé con Linux, por ejemplo, eh, no lo podía tener como sistema principal. No lo tuve como sistema principal hasta, bueno, hace, hace relativamente poco. Usaba Windows, incluso como, como, como ha dicho Miguel Ángel, ¿no? El, el Windows 3.1 y recuerdo el MS2 6.22 con mucho cariño y todo esto, ¿no? Pero en el momento que entras con, con Linux al principio, no, nunca, no fue un sistema, o por lo menos yo no lo vivía así, como un sistema para tenerlo como único. Era, era complicado. No se podía hacer exactamente lo mismo que hacía. Con Windows y la terminal, pues sí, había que tirar de terminal, pero es que también había que tirar de terminal con, con MS2. Por lo menos unos años antes, yo recuerdo todo era por terminal y yo lo usaba directamente la terminal. Yo y todo el mundo, claro, con MS2, y igual que Windows, actualmente no lo necesitas la terminal o solo para cosas puntuales. En Linux ocurre lo mismo. Hoy en día te instalas un Ubuntu sin ir más lejos y. Y si no miras que tiene por ahí una aplicación que se llama Terminal, pues no la vas a utilizar nunca y no pasa nada. Se puede hacer todo con interfaz gráfica. Yo creo que no es difícil. Y y está el estereotipo ese, ese San Benito colgado de Linux, de que es difícil y que es solo para gurús. Creo que es una de las cosas que que nosotros, los que estamos ahí usándolo día a día, podemos, podemos, eh, no sé, mostrar que no es así. Hace poco un amigo mío, que es eh, artista plástico, se dedica pues a, a la pintura, a la restauración. Bueno Lleva lleva usando Photoshop pues, eh, pues desde que inició su carrera profesional, hace más de 20 años. Y hace poco me dice, he descubierto GIMP eh, y es una pasada y funciona muy bien. Y, y claro, le dije, pues sí, es que funciona muy bien. Lo que pasa es que a veces eh, no estamos todos los días diciendo, mmm, cámbiate, usa yo, por lo menos no lo hago. Creo que yo respeto a cada uno sus, lo que usa, sus gustos, sus preferencias, su filosofía, pero realmente no es más difícil Usar software libre que software privativo. Esta es mi experiencia y creo que cada vez, cada cada día que pasa, cada distro, cada versión nueva que aparece, eh, hay un gran esfuerzo detrás para hacer que eh, GNU Linux sea muy sencillo. Y y esto ya creo que es una realidad.
2: Pues diría, yo diría, voy a ser un poco la nota discordante en este tema porque, a ver, Génu Linux no es difícil de usar, ¿vale? No es complicado. Si no quieres, no tocas la terminal. Esto a día de hoy, a 2020, ahora mismo. A lo mejor hace 3 o 4 años tampoco también podría ser verdad. Pero sí que es necesario venir a este tipo de distribuciones y de sistemas con una mentalidad un poco diferente. Esto me recuerda a una charla, a una charla, un podcast que el, que el mismo José Jiménez hizo en su podcast sobre el tema de la mentalidad, de que la mentalidad con la que tienes que afrontarte, a, bueno, más que afrontarte a, a la, al uso de un, un sistema operativo como los que solemos usar no debería ser el, el mismo que, que el que usarías como, como Windows o con Mac, por ejemplo. Tienes que llevar una mentalidad un poco de, de estar un poquito abierto a aprender siempre. Es decir, una persona que no está dispuesta a aprender absolutamente nada, que lo quiere todo hecho y todo eso, tal vez no sea para ellos. A no ser que tengas a alguien que te, que te esté administrando el sistema todo el tiempo. Los sistemas genuinos son para un perfil de gente que está siempre dispuesta a curiosear, a aprender. Y sí, pero sí que es verdad que hoy en día... Por ejemplo, en Linux Mint y más distribuciones parecidas, pues si no quieres, no tocas la terminal. Por ejemplo, para actualizar el software, si hay un iconito muy, muy cómodo que haces clic, le das a actualizar, metes la contraseña como mucho, que, es, ojo, hay personas que simplemente meter una contraseña ya es una cosa tela ¿eh? de, 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 de trabajo. Pero bueno, si no quieres, no entras en una terminal, que eso es también un poco mito. Pero sí que es verdad que, que nunca, nunca está de más saber más. Y no es tampoco malo pero hay gente que le frena eso, y eso tal vez es un, se un freno a la hora de, de introducir genuinos a la vida de algunas personas.
3: Yo quería decir antes que no estoy exactamente de acuerdo con José, sé que tiene razón en lo que dice, pero no es exactamente así. Y te voy a eh, poner un ejemplo, eh, aquí en Galicia los niños, el primer contacto que tienen con ordenadores, hablo en el sistema educativo, no en su casa, eh, bueno, cada uno en su casa pues obviamente tendrá y y, y experimentará antes de llegar al sistema educativo y tocar un ordenador, pero los niños en el sistema educativo de Galicia, el primer contacto que tienen con un ordenador es con una distribución de Linux, no tienen absolutamente ningún problema para utilizarla, ninguno. Entonces, ¿dónde está el truco? O sea, ¿por qué efectivamente José tiene razón en lo que dice? Porque la gente eh, viene de otros sistemas, tiene vicios adquiridos. No hay nada más difícil, y voy a cambiar un poco la temática de la que estamos hablando, pero pero seguir en, 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 en ello, no hay nada más difícil que enseñarle a tocar la guitarra a alguien que aprendió por su cuenta a tocarla. Es muy difícil, porque tienes que hacer que olvide lo que sabía y tienes que enseñarle cómo se hace bien. Y esto es algo parecido. O sea, La gente tiene muchísimos vicios adquiridos con Windows. Se creen que Windows es un sistema de referencia y todo lo que salga de ahí tiene que poder ser explicable desde el punto de vista de Windows. Y para mí eso es un error enorme, enorme. O sea, Linux hoy en día es muy fácil de usar es eh, coger una distribución, eh, instalarla, Mirad, jo, pero ¿quién se pone a instalar una? Bueno, el mismo que se pone a instalar una, una distribución, iba a decir, un Windows. O sea, un usuario normal no tiene que instalar un Windows. Pues vamos a suponer que un usuario normal no tenga que instalar un Linux. Se lo tienen que dar instalado. Aún así, insisto en que es más fácil instalar Linux que Windows hoy en día. Pero bueno, ese es un tema aparte. Entonces, yo estoy totalmente convencido de que Linux es muy fácil de usar, que no necesitamos ser informáticos para usar Linux y efectivamente eh, hay perfiles eh, de gente, de de usuarios, que usamos Linux de otra manera. Pero bueno, yo también uso Windows de otra manera. Yo programo en PowerShell de Windows y abro una terminal y y me conecto a unas unidades y a unas máquinas que seguramente la gente que usa Windows no sabe hacer pero tampoco tiene por qué saberlo. Yo creo que hoy en día es muy importante que que la gente distinga lo que es el uso, digamos a nivel profesional o a nivel muy técnico de de un sistema operativo, a lo que es el uso habitual de un sistema. Y hoy en día, tanto Windows, tanto eh, OS OS, o Mac OS, creo que se llama ahora, como Linux, son eh, entornos muy sencillos de usar. El único problema que tenemos con todo esto es que Linux viene preinstalado en las máquinas. Si esto fuese al revés, estaríamos diciendo que Windows es muy difícil de usar y y bueno, ya no te digo instalar algo en él, vale, porque efectivamente las las aplicaciones eh, para Windows son tremendamente sencillas de instalar. Las eh, perdón, para Linux, quise decir. Son tremendamente sencillas de instalar las aplicaciones para Linux.
0: Ya hemos tumbado el mito de la terminal, vamos a seguir tumbando mitos. Entonces, para producción en serio, necesitamos un pepino de ordenador, micros interfaces de sonido de miles de euros, ¿no?
1: Bueno, eh, yo creo que depende de lo que se quiere hacer. Eh, pasa casi igual que con el tema de, de qué sistema operativo hay que tener, ¿no? Que es un poco lo que se viene discutiendo, ¿no? Que venimos hablando en la última pregunta. Creo que está muy relacionado. Hay marcas o hay ciertos productos que parece que son indispensables eh, para producir musical para la producción, producción musical. desde luego que cuanto más se invierta sobre todo en, cuando estamos hablando de un estudio un estudio que quiere ser profesional, pues eh, mejor hay que meter miles de euros. estoy seguro de eso. yo no tengo estudio profesional, pero evidentemente es difícil imaginar un estudio profesional que no haya invertido varios, eh, varios y bastantes miles de euros en microfonía, en interfaces de audio, en, en material informático pantallas, eh, sistemas de monitoreo, etcétera, etcétera. Esto vale mucho dinero. Por ejemplo, hablo de mi propia experiencia que yo produzco para mí mismo pero, eh, hago producciones, eh, bueno, por lo que yo puedo hacer yo solo o como mucho con mi mujer que también es organista y y trabajamos juntos en todo este asunto, eh, o para, incluso para la enseñanza, desde luego que mi inversión no es grande. Y eh, la calidad, pienso que es, eh, si tengo merma de calidad es más por mis deficiencias personales que por lo que me pueden dar eh, los aparatos que tengo. Pues, tengo interfaces muy sencillas, de dos, de cuatro canales, eh, que me he ido haciendo poco a poco. Yo no he hecho ninguna inversión nunca gigantesca, pues me he gastado a lo mejor 200 euros en una cosa en un momento, 100 en otro momento un ordenador, estiro más evidentemente y al final, pues bueno unos micros, un par de micros estéreo eh, algo dinámico y al final tienes muchas cosas que si empiezas a sumar, pues sí eh, suma suma dinero, creo que no, no está ahí el, la cuestión la cuestión de la producción musical creo que es más en la persona que produce, como ha dicho me ha llamado mucho la atención, que estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Miguel Ángel al principio que la producción musical es un proceso creativo, si asumimos esto y lo ponemos como punto de partida la producción musical, es un proceso creativo, vale, y qué es ser creativo es pues una persona que crea una persona que hay detrás una cabeza que hay detrás, con una sensibilidad artística, y creo que esto es lo primero me gusta hacer la analogía de los instrumentos musicales Eh, Los que tocamos instrumentos musicales sabemos que, claro, si tienes mejor guitarra, pues mejor que si tienes una guitarra baratilla. Y yo si tengo un órgano de un millón de euros, mejor que uno baratito o o de electrónico que vale 500 euros. Está claro, pero creo que al final son las manos que se ponen encima de las teclas o que pinzan las cuerdas las que tienen la mayor culpa de la merma de calidad o tienen el mérito de de que haya más caridad esto lo primero y actualmente yo tengo un equipo como digo muy sencillo, muy de andar por casa para grabarme, yo me grabo con un par de micros tengo una una tarjeta de audio una interface de Behringer muy sencilla, pero muy sencilla de verdad y yo veo que llego hasta donde quiero con esto si no llego más es por mi culpa no sé quizás cómo colocar los micros de la mejor manera posible Quizás en postproducción no tengo muy claro cómo, cómo tratar ese estéreo a unos momentos, cómo sería mejor. Quizás si, no sé si abriese más los agudos. Hay cosas que, tantas posibilidades que creo que depende más de uno mismo que de la herramienta. Y esto lo aplico, como digo, al, al, al hardware y al software. Creo que van mucho más delante de nosotros, de, 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 del usuario que está detrás. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es formarnos nosotros mismos. Si uno quiere producir música, pues tiene que estudiar música y, o, o, o tiene que estudiar... Eh, no digo estudiar en una universidad, quiero decir que uno tiene que ponerse con ello, tiene que tocar el instrumento y, y si quiere grabar, pues tiene que grabar mucho y tiene que probar y equivocarse y probar un micro, probar, probar otro, ver en qué se diferencian. Pero... De verdad, yo pienso que no está tanto en la inversión como en, en uno mismo. Yo pondría el acento en la, persona, en la persona que produce.
2: Es curioso lo que comentabas, Carlos, porque mmm, yo estuve un año aprendiendo a temas de producción musical con, con un hombre que se llama Juan fargodoy que, que tiene una página de web que se llama produceaudio.net, que tiene una especie de, de programa como de formación, ¿no? De, que en aquel momento era más sencillo, consistía en... Él te daba unas multipistas y tú hacías las mezclas y él te corregía, aprendías. Y una de sus, no sé si me llamaron mantra o así, era que que lo que había que hacer era invertir en el el artesano, más que en la herramienta. Me explico. Muchas veces, mucha gente piensa que que hay que gastar de euros en en equipo, en en ordenadores, en microfonía. Cuando a lo mejor con lo que tienes o con lo que te alcanza el dinero puedes hacer cosas muy decentes, tal como ha dicho Carlos. Perfectamente. Lo que hay que hacer es aprender a aprovecharlo lo más posible. Y la verdad es que pueden salir producciones bastante decentes, incluso cerca de lo que podría ser una producción de estudio de, a lo mejor no, de, no actual, pero a lo mejor de hace 10 años, por ejemplo, o de hace 20. Te puedes igualar o incluso superar una producción de, de aquellos de entonces. Con, lo, con, con un equipo casero, ¿eh? Ojo, que no, no hace falta gastarse mucho de pasta o con una interfaz de audio Behringer, por ejemplo o Yamaha, como en mi caso, para de poco precio, micro- con microfonía más o menos económica. Ojo, tampoco estoy hablando de, de un micrófono de Aliexpress barato de 10 euros, que tampoco hay que pasarse, ¿no? Para eso están los foros en Internet, los grupos de Telegram, para informarse de, de antemano, cuando no tienes equipo, informarte de qué equipo más o menos te puede servir, y, con, y si ya lo tienes comprado, pues a ver cómo lo puedes aprovechar. En cuanto a si necesitamos un pepino ordenador de ordenador, pues habría que fijarse en el software que vas a utilizar. Yo siempre recomiendo tanto pues en el grupo de Telegram como en, como en mis vídeos de YouTube, también lo recomiendo que, que echéis un vistazo a, a los requerimientos mínimos de, del software, en mi caso Ardor, y que a esos requerimientos mínimos, si no tienes máquina, pues por lo menos, yo qué sé, si pide 4 GB de RAM, darle, darle dos o cuatro más para tener margen, la, la CPU un poco más potente. Tampoco hace falta que sea 4.40 veces más potente, por lo menos eso, una CPU, una, un equipo mínimo para arrastrar lo que vayas a utilizar ya sea Arduino ya sea Blender ya sea el programa que vayas a utilizar y lo que he comentado de los micros de interfaces de audio pues, pues, pues lo que he dicho que si no tienes equipo infórmate y si lo tienes pues intenta aprovecharlo lo mejor posible hay un montón de tutoriales en internet hay grupos como el de Home Studio Libre y alguno más por ahí que, con el que pedir ayuda y, y a formarse de manera autodidacta o, o incluso pagando que también hay opciones
3: bueno eh, veamos eh, la pregunta era si para la producción en serio necesitamos un pepino de ordenador. Eh, Yo creo que aquí hay dos cosas, Eh, una es gracias a a los avances que ha tenido la tecnología eh, se han conseguido popularizar todo todo este tipo de procesos creativos que tienen que ver con con hardware, Eh, hablemos de fotografía, hablemos de música, entonces seríamos capaces de hacer cosas ...que antes eh, costaban muchísimo dinero eh, por unos precios pero infinitamente menores. Entonces, para empezar, para aprender, para testear un poco, para ver hasta dónde nos permite llegar eh, esta tecnología... No necesitamos gran cosa, la verdad es que con cualquier ordenador que que, que arranque el sistema y que tenga un poquito de memoria para para poder abrir algún programa, podríamos ir probando. Pero yo sí que me gustaría eh, distinguir eh, lo que es la producción musical a nivel profesional. Yo creo que ahí tiene que haber unos mínimos de calidad.
0: Audacity es muy conocido y usado tanto en Linux como en Windows pero mucha gente lo critica. ¿Qué opináis sobre él? ¿Es el patito feo del sonido?
1: Yo creo que eh, Audacity en muchos casos está, está infravalorado no quizás porque no sé, la interfaz gráfica no es no es lo que uno esperaría si uno está acostumbrado a ver grandes editores de audio incluso de software libre como puede ser Ardur pues este es, la verdad, un poco feo, diría yo. yo. feo En aspecto sí me parece feo, pero no diría que es el patito feo del sonido. Creo que cumple su función perfectamente. Va como, como la seda. Yo, por ejemplo, no, no lo conozco profundamente. Es decir, no... No es... Eh, conozco más a Ardur que Audacity, pero cuando voy a grabar, que yo, por ejemplo, yo grabo en normalmente dos pistas estéreo y ya está, eh, sobre todo cuando grabo audio en, pues para un, de un órgano, yo grabo una estéreo eh, y punto, lo grabo ahí y no me complico la vida. Después lo exporto y me lo llevo ya y lo edito y lo produzco en otra parte. Normalmente eso, en Ardur. Pero... Audacity para mí cumple con su cometido de la manera más simple posible, no es posible que que hagas algo extraño, sobre todo cuando lo lo usas así de forma sencilla, y además eh, de eso estoy seguro, esa es, es muy potente. Es verdad que que la la forma de edición que tiene es la que se denomina destructiva. Es decir, que todo lo que se va añadiendo no es en forma de plugins como en otros editores de audio, sino que se va superponiendo eh, un efecto sobre otro y se va, digamos, destruyendo la señal original. Por lo menos hasta donde yo llego creo que es así. No está pensado para producir como produciríamos en un multipistas de una forma, una forma cómoda, añadiendo, quitando plugins, etc. Pero eh, para la mayoría de los cometidos que actualmente se puede hacer cualquier persona, eh, incluso grabar su propia maqueta, grabar un podcast que cada vez está más, eh, más de moda en todos los ámbitos, bueno, yo pienso que es un software perfecto. Incluso no tienes que salir de ahí. Ahí puedes normalizar, puedes, eh, en fin, eh, no sé, ecualizar... La, quitar ruidos un montón de cosas que lo, lo tiene ahí en, en la creo que es la pestaña de efectos no recuerdo muy bien una lista gigantesca y como digo cumple con su cometido muy bien otra cosa es que sea eso un poco la, la interfaz poco amigable o, un, o quizás poco moderna, diría yo, ¿no? No ha cambiado mucho a lo largo de los años, esta este es un poco mi opinión, pero es un software de referencia
2: de forma indudable Estoy de acuerdo con Carlos, es un software que tal vez pueda resultar un poquito desagradable a la vista, ¿no? Pero, o anticuado, si me permites la, la expresión. Pero yo desafío a cualquiera que lo, que lo critique, como que no vale para editar audio, yo lo desafío a que mire la, la pestaña de efectos que aquel, que nombrado Carlos, y a ver si, si es capaz de, de saber para qué sirve cada, todos y cada uno de ellos. Porque solamente con eso ya tienes para un buen rato de, de trastear con el programa. Y además, y, y no se queda solamente ahí en, en, en Audacity. Puedes hacer muchas más cosas como edición por lotes. Puedes grabar multipista también. Aunque no es tan avanzado como Ardor, pero puedes grabar ideas. Por ejemplo, yo, gra- yo he grabado ideas a dos o tres guitarras, por ejemplo, para ver cómo queda, ¿no? Antes de, de ponerme a producir en Ardor. Y, y, y en un momento lo haces. Nada, que Audacity es. Es ligero también, arranca enseguida. Es una herramienta que yo diría que utilizo más que Ardor. A mí se me conocen porque utilizo Ardor, pero pero la verdad es que yo creo que lo, que lo uso más, en realidad. A favor de él, por supuesto. Ahí estamos.
3: A ti, a me encanta. <ríe> Siento contradecirte pero... Pero sí, sí que me, me gusta mucho. O sea, a mí Audacity me parece un software eh, súper funcional. Eh, creo que hay una, un refrán eh, que se usa mucho y que, se puede, que, se, que, que vale muy bien para esto y es que no hay que matar moscas a cañonazos. Eh, La gran mayoría de las cosas que que quiere hacer la gente, sobre todo inicialmente, que es grabar uno, dos, tres instrumentos, pistas, lo que sea, y y pues mezclarlas, eh, normalizarlas, efectivamente darle algún algún toque, hacer algo de producción básica, eh, se hace de sobra con Audacity. También es cierto que hace mucho más que eso, pero, pero eso se hace de sobra. Y creo que no hay que tener siempre abierto en el ordenador el programa más potente del mundo para hacerlo todo. Yo, yo soy de la idea de que, de que hay ciertos programas en, en el mercado que, como Audacity le pasa, son muy, muy sencillos. Lo entiendes a la primera, está todo bastante bien organizado. Efectivamente tiene ese aire también un poco, a lo mejor, eh, minimalista pero la verdad es que a mí me gusta un montón. Yo Audacity lo comparo a nivel de de producción de vídeo con OpenShot o con este tipo de programas que son muy básicos, pero que de verdad que hacen lo que tienen que hacer, no se les pide más que eso y y que son, pero de sobra, capaces de, de hacer... Eh, casi el el 80% de lo que necesita la gente.
0: A mí Audacity me gusta mucho. Lo utilizo mucho desde hace años. Sí que he visto un cambio brutal desde hace un par de años para aquí. Ha evolucionado mucho la herramienta a a mejor. Ahora es mucho más estable. Antes te podía colgar fácilmente. Ahora es muy difícil que se cuelgue. Y lo que sí que creo es que mucha gente cree que Audacity es una herramienta cutre porque realmente no no tiene conocimientos de sonido y no sabe todo lo que puede hacer con Audacity. Entonces, cuando ve... Por ahí otros programas en los que aparecen 50.000 plugins y 50.000 historias que son más vistosos, piensan que al ser más vistoso es más potente y no investigan y no, no aprenden a hacer esas mismas cosas que van a hacer en otros programas que necesitan un minuto para abrir el programa que las podrían hacer en 10 segundos en, en Audacity. Hemos hablado de Audacity ¿Qué otras herramientas recomendáis probar a la gente que empiece con producción musical en Linux?
1: Esto eh, es muy personal, no porque depende de lo que uno quiere hacer, pues va a usar unas herramientas u otras no es decir o sea, yo a lo mejor entraría directamente por mi perfil, porque me gusta eh, trabajar el audio incluso antes ant- antes. Antes de usar la informática yo ya eh, me me informé, digamos, o al mismo tiempo sobre lo que es el audio digital, que eso es importante, como se ha comentado, hay que saber saber qué es el audio digital, hay que saber de qué se habla, no solamente la herramienta, sino conocer... Los principios básicos. Pues a lo mejor digo, pues yo iría a Ardur. Bueno, pero sí, quizás alguien no lo va a necesitar nunca. También por lo, por lo que se está comentando, quizás con Audacity sobra. Yo creo que lo más importante es informarse, eh, o más que informarse, formarse. De nuevo, <ríe> me aparece la palabra formarse, ¿no? Hay que formarse. Hay que eh, saber de qué hablamos cuando hablamos de audio digital, qué significa procesar el el sonido, qué significa crear sonido, qué significa, no lo sé, masterizar. Hay tantos campos, tantos campos, mezclar, que cada uno tiene sus propias herramientas. Creo que es difícil decir, bueno, si te quieres iniciar empieza por aquí. Hombre, se puede seguir un, un orden, pero... Yo como, creo de verdad, ¿cuál es el fin que buscas? O sea, cuando una persona dice, yo, yo quiero usar, yo quiero usar eh, la informática, el software libre, lo que sea, ¿no? para, para mis producciones musicales. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿sois un grupo? ¿eres tú solo? ¿vas a tocar solamente tú la guitarra y vas a cantar? ¿quieres ir más allá? ¿te gustaría grabar una orquesta, un coro? porque incluso puede surgir la necesidad directamente uno canta en un coro y dice yo quiero grabar el coro el coro donde yo canto bueno pues los requisitos van a ser distintos la forma en que ponen los micros también tienes que informarte de esos detalles y, y el software que utilices pues claro, pues tiene que darte la posibilidad de toma de sonido de hacer una mezcla mínima de ciertos plugins de saber qué ecualizar, si hay que quitar, si hay que quitar unos, unas frecuencias que dominan pues, por la sala y hay que un poco mutearlas, pues bueno, sí, eso se hace con plugins. Yo creo que al final hay tantas herramientas eh, que depende más de uno. Una cosa que, que yo, yo mismo hago a veces es, yo uso eh, Ubuntu Studio, realmente uso Kubuntu, al cual con el Ubuntu Installer, perdón, el Ubuntu Studio, Installer, instalo todo el software que trae de audio. De audio y de vídeo, que son las cosas que me gusta hacer. Y de vez en cuando miro qué hay aquí, qué lista hay de programas. Y es que hay una lista pues, muy grande. Y simplemente viéndolo, ¿y eso para qué sirve? ¿Lo abres o buscas en internet? Ah, pues esto me interesa. Ah, pues esto para hacer una, una secuencia de, de, de eventos MIDI. Ah, pues esto me sirve para evitar Ah, pues esto es una colección de plugins, como calf, plugins, ¿no? Que, yo creo que todos hemos tenido contacto con ellos de un modo u otro. Creo que son muchas herramientas. Me es muy difícil decir, decir por dónde empezar.
2: A ver, estoy de acuerdo en el sentido con Carlos de que hay que tener claro lo que, los, objetivos que tienes que, los objetivos que tienes y con eso ya, ya puedes establecer las herramientas que necesitas? Y para eso pues tienes que saber lo que quieres hacer antes, claro. ¿Que quieres producir música de una manera más o menos compleja? Pues, por supuesto, Ardur. Que si que, que quieres editar vídeo, pues ya tenemos cada live o que tenemos... Bueno, yo utilizo Blender, pero hay gente que también para editar vídeo, pero bueno, cada uno a su gusto. Hay más editores de vídeo... No podemos dejar de hablar de Jack. Yo sé que vamos a hablar más adelante de él, pero necesitamos primero de todo Jack para poder conectarlo todo. Y, y alguna interfaz gráfica como Cadence o como Studio Controls, que que se llama ahora, para poder manejarlo. Y después de eso, todo el tema de plugins y tal. Hay una página llamada linusaudio.org que hay, hay mucha información sobre el tema. Y hay otras páginas que, que ya, ya hablaríamos de eso.
0: Miguel, ¿nos recomiendas alguna
3: en concreto? Bueno, yo eh, creo que para la gente que quiera empezar eh, en el mundillo de de la producción musical con software libre, lo más sencillo y lo más directo es irse a por una distro, una distribución de linux eh, especializada, es decir, que tenga una recopilación de software ya instalado, ya puesto ahí, para que sea fácil acceder a él, ¿no? Pero si no tendríamos que primero hacer una pequeña investigación de qué programas, qué herramientas eh, están disponibles. Entonces, creo que lo mejor es entrar eh, con eh, con Ubuntu Studio. Es una distribución muy fácil de instalar, muy completa y creo que a la gente le va a a, a enganchar así de, de primeras porque porque no va a tener esa dificultad de primero instalarme el rollo, luego ver para qué sirve cada cosa. Realmente lo puedes instalar incluso desde un pendrive, arrancar en modo live y, y probar todo lo que tienes sin casi eh, tocar nada. Entonces, esa es mi recomendación en plan genérico. Luego lo que le recomendaría a la gente es que, como ya suelen traer un bagaje, una mochila de atrás, eh, es que aprovechen esta nueva tecnología, esta nueva oportunidad que les puede ofrecer el software libre para completar áreas en las que a lo mejor estén un poco cojos. Me explico con mi propia experiencia. Yo, como os dije, toco instrumentos de cuerda y a veces me resulta complicado eh, generar, eh, bueno, generar, tocar con un batería, vamos a decirlo así, vale, un batería humano. Pues a lo mejor hay algún software pues, que me sirve para generar pistas de batería de una forma bastante, digamos, profesional, ¿vale? No un rollo, una caja de ritmos que se ponga ahí chispum, chispum, como si fuera un backing track sobre el que yo toco y tal, sino algo que pueda generar sonidos con tempos, con, bueno, pistas individuales. Bueno, para eso, por ejemplo, yo usaría Hydrogen. Hydrogen para mí es un generador de pistas de batería alucinante, ¿vale? Es decir, aprovecharía que puedo generar por software o que puedo simular por software ciertos eh, hardware, ciertos eh, equipos eh, que no tengo eh, accesibles. Entonces probaría hydrogen, po- probaría otros generadores, LMMS le suele gustar mucho a la gente. O sea, haría primero un poco de experimentación eso con, con, con los instrumentos y luego me metería en el tema de la grabación. Es decir, voy a recoger todos esos sonidos y los voy a almacenar para poder procesarlos. Bueno, pues habría que ver con qué puedo empezar a almacenarlos. A lo mejor pues Audacity sería una opción bueno, pues, asequible. Asequible me refiero a nivel de curva de aprendizaje. Eh, todo eso que de lo que estoy hablando lo da... Ubuntu Studio así ya de primeras, ¿vale? O gente que, yo qué sé, pues que quiere cantar y quiere empezar a practicar con temas de autotune, bueno, todas estas historias de procesado de voz que están ahora tan de moda, pues Ubuntu estudio también te lo da, ¿vale? Entonces, yo empezaría por ahí y luego me iría eh, pues especializando ya en, en cosas que, que me interesasen eh, de verdad.
0: José GDF es creador del grupo de Home Studio Libre en Telegram.
2: Cuéntanos, José, ¿con qué fin creaste este grupo? Cuando creé el grupo habían ya un, existentes unos grupos de, temáticos sobre Blender, sobre la herramienta de 3D libre. Entonces se me ocurrió a mí un día, que estaba aburrido, dije, vaya, bueno, voy a crear un grupo que sea solamente sobre, sobre producción musical con herramientas libres. Y nada, lo creé, me, me llevé conmigo tres o cuatro compañeros de, de aquellos grupos que, que teníamos ese interés común. Y poco a poco fue creciendo. Eh, hace ya tres años de aquello, creo, tres o cuatro años, ya, ya me acuerdo ya hace tiempo, eh. Y sí. poco a poco se fue llenando de gente muy, muy buena, y, 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 y que sabe de todo. Y la verdad es que estoy muy contento con, con, la, con el ambiente que se ha creado ahí.
0: Y nosotros también estamos contentos de recibir toda esa información que nos ponéis ahí. José también ha creado varios vídeos sobre el uso de Ardur y últimamente hacéis directo del grupo de Telegram en el que explicáis cosillas sobre el asunto.
2: Lo hemos creado sobre un canal de YouTube nuevo que ya hemos llamado Las charlas del HSL. HSL viene de Home Studio Libre. Y nada, estáis todos invitados tanto a seguir las charlas como a incluso a participar en ellas. Hace poco, por ejemplo, se unió... Un compañero llamado Juan Carlos, que era la primera vez que entraba, y la verdad es que nos sorprendió muchísimo de lo que sabe el hombre. Así que cualquiera podéis participar tanto en el charlas como, como de espectador y ya está.
0: Miguel Ángel es junto a Alejandro Rodríguez Antolín, uno de los creadores de, re- de la recopilación de software portable AudioFlos, que podemos encontrar en audiofloss.melisa.gal. Cuéntanos, Miguel, ¿para qué sirve esta recopilación?
3: Bueno, AudioFloss eh, es una recopilación de software eh, para Windows. Vale, En este caso no estamos hablando de Linux y es para facilitarle a la gente que usa ese sistema operativo la posibilidad de que pruebe y de que use eh, pues este tipo de programas. Es decir, estamos hablando de software libre, de programas de producción musical, pero para Windows.
0: ¿Y qué herramientas nos vamos a encontrar en él? No me las digas todas, pero dime unas cuantas.
3: <risa> bueno, a ver, eh, hay de todo, ¿vale? Yo creo que por ahora no hemos nombrado, por ejemplo, eh, herramientas como Musescore, que es un editor de partituras, pues yo qué sé, Hydrogen, que lo acabo de nombrar, que es un es un secuenciador de batería, eh, Ardour, Audacity, eh, Mix. Mix es un es un software que a mí me gusta mucho. Es una especie de cómo llamarle. Es una especie de mesa de DJ, vale, aunque aunque mal llamada y que se usa pues desde eh, para, para pinchar eh, listas de reproducción hasta para, para programas de radio. Hay, hay un montón de software y la verdad es que lo bueno sería que, que la gente lo viese ahí eso, en audiofloss.melissa.gal.
0: Carlos Arturo, tú también utilizas Super Collider, CSAM o Pure Data. Cuéntanos para qué los utilizas.
3: Bueno, utilizo
1: estos software, básicamente, para que no haya oído hablar nunca de estos nombres, son como, el, son como programas para sintetizar sonido, pero muy de propósito general, es decir, no están enfocados en un efecto concreto ni en la producción de un tipo de onda concreto, sino que se puede fabricar el sonido casi desde cero, uniendo cajitas, en el caso de Pure Data, o con código, eh, con código escrito como código de, de, de programación. Hace años yo mis intereses eh, musicales estaban unidos a, a la programación informática, que fue una de las cosas que me unían al bueno, pues a, a, a traer la informática a la música. Y entonces me preguntaba, ¿existe alguna manera de crear música y al mismo tiempo programar? Bueno, pues sí. Encontré que sí, que hay software, además que provienen de muchos años atrás, varias décadas, que llegan hasta hoy y son muy potentes. Estos son una muestra: Super Collider, Pure Data, quizás son de los más conocidos en el mundo de software libre. Si Sound es mucho más antiguo. Y lo utilizo pues, para lo que se llama música experimental. Es decir, todo lo que, aquello que es generar audio, sonido, pero que no sea mola un estilo concreto, sino simplemente generar sonido por generar sonido o crear efectos por crear efectos. Luego después eso, si uno quiere, lo puede unir a un a Ardur o a, o a otros eh, por medio de Jack, precisamente. Lo puedes unir después a otros dispositivos de audio virtuales o reales. Pero básicamente es eso. Crear sonido desde cero, de forma atómica, y es es apasionante.
0: Carlos, tú también eres profesor de conservatorio. ¿Cómo reaccionan tus alumnos cuando les hablas de estas herramientas libres? ¿Y qué piensas que se necesitaría para que estas herramientas fueran más conocidas y usadas en centros de educación, conservatorios, universidades, etcétera?
1: Bueno, yo nunca oculto que uso software libre, evidentemente. Eh, a mis alumnos, aunque tampoco les doy la vara con esto, ¿no? Eh, simplemente con naturalidad, pues a veces en clase he sacado el mismo Super Collider para mostrar ciertos fenómenos concretos acústicos, ¿no? Por ejemplo. ¿Y esto qué es? Bueno, pues nada, pues esto es un programa software libre y que lo utilizo de esta manera. Eh, hay una cosa que está instaurada en el mundo de la educación a cierto nivel ya, digamos, profesional, en universidades o enseñanzas superiores, y es que ciertos eh, ciertas eh, marcas privativas, mmm, vamos, Mac, ¿no? Mac es lo mejor para el audio o para el vídeo. Y esto es algo que venimos arrastrando. Este yo diría mito, ya de muchas décadas también, pero que no es cierto. Y arrancar este mito es muy complicado. Yo creo que hay que cambiarlo desde la base, desde la educación más elemental, desde la primaria, incluso antes. Eh, Como ha dicho Miguel Ángel, la verdad que he escuchado muy gratamente eso de que eh, en Galicia ya los niños, el primer ordenador que tocan, lleva Linux. Bueno, pues eso debería ser así siempre. Y que los libros de texto de informática no te digan cómo usar un, un, un procesador de textos privativo, sino que te hablen de cómo usar cualquier procesador de textos y que luego usen software libre, que no es uno, hay muchos. Y creo que de esa manera el saber que también es libre vendrá a nosotros y no no estaremos apoderados o poseídos por ciertas marcas esta es mi opinión al respecto
0: Recomendadme webs, podcasts canales de YouTube grupos de Telegram donde seguir aprendiendo más sobre estos temas de producción musical
2: Como he adelantado antes hay una web llamada linusaudio.org en la sección de recursos se llama resources ahí hay un montón de enlaces a a wiki sobre temas de audio en en Linux Luego también he comentado que eh, en plataformas un poco privativas como YouTube por ejemplo. Hay un montón de canales como el de Yunfa, por ejemplo, en inglés, que tiene muchos vídeos sobre Ardour y sobre producción musical en general, de Linus, y también hay unos cuantos más. Yo he comentado el de ProduceAudio.net, si te quieres enterar de cosas de producción musical puramente dura, por pura ahí dura. El hombre explica las cosas en Pro Tools, pero todo lo que comenta es extrapolable perfectamente a Ardour o a cualquier otro programa. Lo que habla sobre cosas de audio, entonces, perfectamente sirve.
3: Bueno, yo voy, voy a ir de viejuno otra vez. Y yo voy a recomendar un libro. Eh, para empezar, creo que es básico y fundamental. Y es en la web de ubuntuestudio.org hay un libro eh, que se llama Ubuntu Studio Audio Handbook. Y está muy bien. Hace un repaso sobre un montón de herramientas que ofrece Ubuntu Studio y, y creo que, que vale la pena echarle un ojo.
1: No sé si se ha dicho precisamente el curso de Ardur de, de José GDE, no sé si se ha nombrado, que es aparte muy conocido. Es, yo creo que es uno de los que, de, de visita obligatoria para quien quiera introducirse en, en este editor, en este canal, por supuesto. Mm, por ejemplo, de quien interese un poco el mundo en el que también estoy, de la música algorítmica, hay un canal, de, es en inglés, eso es lo que tiene, pero hace directos eh, dando clase, Eli Feelstill, hace directos, yo diría semanales, eh, dentro de una universidad, pero lo hace abierto. dando clases sobre Super Collider y es bueno, increíble diría. Y luego, por supuesto, eh, visitar toda la documentación de los programas que uséis. Normalmente los programas vienen en GitHub o en su web eh, que tengan individual, ¿no? Donde están alojados o donde está toda su información, suelen tener también recopilación de tutoriales y toda la documentación necesaria para iniciarse, ¿no? Y mucha curiosidad. Que no falte nunca.
0: Y ya para ir terminando, contarme proyectos presentes o futuros que tengáis en mente.
2: Por mi parte, pues continuar con el curso de Artur que no está terminado todavía y quiero hacer algún video, o algunos vídeos más así de temas de producción musical más específicos en, en nuestra plataforma favorita. Algo de música también, tanto solo como en compañía. Tengo algo por ahí ya casi terminado, pero no estoy autorizado a hablar. Pues poco más y, 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 y eso, y colaboraciones con otros podcasters y... Y cosas así.
3: Bueno, eh, nosotros eh, estamos trabajando en la versión 2 de AudioFloss, eh, a ver si somos capaces de recopilar eh, más software libre para Windows, para eh, intentar eh, entrar de alguna manera en el sistema educativo. Eh, me refiero en el universitario, vale, o sea dar dar herramientas a la gente que se dedica a, o se va a dedicar profesionalmente al tema de la producción musical para, para que tenga otra vía de entrada hacia este tipo de software. Y luego así a nivel eh, ya friki personal, pues eh, estoy ahí eh, trasteando pues con pedaleras por software y, y con guitaris y rack a rack y, y estas cosas a ver a ver si consigo hacer algo
0: te sale la vena heavy, te sale la vena heavy (risa) Carlos, cuéntame
1: bueno, pues eh, el problema en la vida es que no hay tiempo para todo, ¿no? Pero bueno, proyectos en la cabeza, muchos. Actualmente, algo que tengo que continuar y que quiero continuar es la, el desarrollo de un sintetizador modular que hice copia digital de, de uno analógico que existe aquí en, en, en la ciudad de Cuenca, un sintetizador de los años 70 y que lo he programado en Super Collider, todo en ese lenguaje con su interfaz gráfica. Está, digamos, a mitad, funciona, pero bueno, requiere mucho tiempo de mantenimiento y de mejoras. Luego, a nivel también, digamos, profesional, pues eh, mi eh, mi lado como instrumentista, como he dicho ya al principio, también lo enfoco, lo, lo quiero enfocar y lo estoy enfocando unido a las tecnologías, bien con sonido digital en vivo, como también producir, digamos, eh, vídeo o audio, a partir de lo que hago eh, y bueno también ya a nivel personal eh, un poco alejándome pero sin, sin salirme demasiado pues estamos eh, mi mujer y yo creando una academia de órgano online puramente eh, después de todos estos avatares de, que, que ha traído el mundo en los últimos meses bueno pues eh, hemos querido in, empezar de una forma una iniciativa privada por ese camino y por supuesto Ahí el software libre estará Caden Live, OBS y todo lo que tenga que ver con el sonido al servicio de esta academia. Y esto es un poco así, a grandes rasgos.
0: Y decirme también cuáles son vuestros métodos de contacto y enlaces a proyectos, si queréis que la gente lo conozca.
1: Vale, bueno, pues en Twitter soy guerracarlosa. A y en eh, Telegram arroba mesgetiu. Y un enlace, bueno, pues por ejemplo daría el, de, el del sintetizador modular que programando programado en SuperCollider, que es el Sinti GME. La primera I griega, la segunda eh, minúscula, como en inglés, Sinti, sintigme.com.
2: En mi caso soy fácil de encontrar, tanto en Twitter como en Telegram, es la arroba josegdf, todo junto. Tengo un blog personal que lo tengo un poco no abandonado, pero sí que lo actualizo cuando hay algo importante, que es josegdf.net. Y luego, en, tanto en YouTube como en OpenTube que es una instancia de Pertubi. También tengo ahí vídeos subidos en los canales. Ahí Es fácil de encontrar por buscadores. Y por último, se me puede encontrar claramente en, en el grupo de Telegram Home Studio Libre. Y es arroba Home estudio Libre. Todo junto.
3: Mi usuario en Twitter es Mianromu igual que en, que en Telegram, y bueno, me recomendaros la web de AudioFloss, que es audiofloss.melissa.gal, como, como referencia de todo lo que hemos hablado aquí.
0: Y con esto finalizamos este audio. Recordad que nuestra web es 24h24l.org y también os podéis encontrar en Twitter y Mastodon como 24 h 24 l y tenemos un canal de Telegram, evento 24 h 24 l